0: Pipocas pedagógicas Historias como el maíz al calor Pipocas, palomitas, gallitos, caoritas Son solo algunos de los nombres que reciben las crispetas en Latinoamérica En educación, las pipocas son narraciones cortas En las que maestras y maestros revelan experiencias de transformación Hoy, el Parque Explora y la comunidad Maestros Amigos de Explora Te invitan a escuchar esta pipoca Barbosa Biodiversa, una cadena de fortunas. Pipoca pedagógica de la maestra Nora Salarreada. No todas las cadenas amarran. Hay cadenas que liberan e invitan a explorar, como la cadena de eventos que les voy a narrar. Desde niña me ha encantado disfrutar y recrear el olor a bosque, a madera, a tierra mojada, el agua que gotea desde lo alto, y revienta contra los charquitos fugaces entre las raíces. El viento que susurra al flotar las copas de los árboles o el caótico coro de los pájaros en una mañana despejada. Pienso en mis inmersiones cuando buceo en el mar. La luz cambia, los colores son más vivos, los sonidos cambian. El servido de un delfín te envuelve. Parece que niega de todas direcciones. Todo cambia. Al igual que cuando se fisgonea con un microscopio en esos mundos que siempre están ahí y que, por sus minúsculas dimensiones, transcurren en silencio e invisibles. Se observan cuerpos gelatinosos traslúcidos, bastoncillos, esferas, solas o formando rosarios. Ver por un microscopio es como sumergirse en el mar. Siempre quise ver el microcosmos con mis estudiantes, pero era muy frustrante tomar muestras de varios lugares, prepararlas sobre láminas de vidrio, teñirlas con colorantes sofisticados, para no observar nada. En ese entonces yo no sabía muy bien cuál colorante usar para cada tipo de microorganismos. Entonces apareció el primer eslabón de la cadena, una vez en Biomay, un grupo sobre ciencias naturales de maestros y maestras amigas del Parque Explora, hicimos dos actividades desencadenantes. Frotamos copitos de algodón contra plantas, hongos y superficies naturales. También sumergimos algunos en el agua que se acumulaba gota a gota en hojas encocadas. También preparamos comida para microorganismos, usamos papas y una sustancia llamada agar, que se le agrega a los postres para que se vuelvan gelatinosos. Para sembrar los microorganismos, deslizamos los copitos sobre la gelatina y esperamos un par de días para ver qué pasaba a simple vista. Crecieron formas redondeadas, irregulares, planas, elevadas, como montañitas, lisas, cremosas, pálidas, coloridas, cada una se llama colonia y es un conjunto de millones de bacterias que resultan de la multiplicación de una sola, nos explicaron. Además armamos un microscopio con tornillos, cartones, tijeras, laminitas de vidrio, señaladores láser y otros materiales sencillos. Gracias a este experimento pude compartir con los estudiantes el asombro de ver lo invisible. Preparé con ellos la comida para las bacterias y sembramos muestras del baño del cuero cabelludo de los aretes y otras superficies comunes después de un par de días empezaron a crecer colonias de mos y bacterias irregulares, esponjosas amarillas, rosadas, cafés hicimos microscopios caseros como aprendió mai y con ellos vimos organismos que se movían tan rápido que desaparecían de la imagen en un parpadeo los chicos preparaban muestras de todo tipo. Nos sorprendimos al comprobar que la piel podía ser un ecosistema tan diverso como un bosque. En otro encuentro de Biomae, un invitado nos habló de los macroinvertebrados. Macro porque se ven a simple vista e invertebrados porque no tienen huesos. Son animales como los insectos, los moluscos y otros con cuerpos anillados los anélidos que viven en humedales y pueden ayudar a entender la salud de los ecosistemas. Aprendimos que hay buceadores, nadadores y agarradores que tienen garritas, chupas o ganchos para aferrarse a las rocas y otros sustratos. También nos enseñaron a hacer trampas para insectos. Mi colegio donde soy profe es Boscosito. De allí se forman muchos charcos. Entonces hicimos una expedición para conocer a nuestros vecinos macroinvertebrados. Mis estudiantes además hicieron sus propias expediciones a los cuerpos de agua cerca de sus casas y recolectaron caracolcitos, chinches, escarabajos, abejas de agua o barqueritos, que son insectos que nadan de espaldas. Los chicos estaban fascinados haciendo trampas para insectos. Los observamos con estereoscopios que son más potentes que una lupa, pero menos que un microscopio, y proyectamos lo que veíamos en un televisor. Con una guía de identificación biológica, los clasificamos según el número de patas, si tienen alas simples, dobles o inexistentes, la forma de sus antenas, la organización de su cuerpo en fragmentos, entre otros rasgos. De esta cadena de eventos afortunados nació... Barbosa biodiversa, una investigación escolar a la que varios grupos de estudiantes contribuyeron con sus propios proyectos. Unos decidieron estudiar unas mariposas de alas azul metálico muy brillantes. Encontrábamos varios atropelladas cerca de la carretera de la doble calzada que atraviesa la montaña. Creemos que los accidentes ocurrían... ...cuando las mariposas volaban por una falda... ...en búsqueda de su planta hospedadora. Descubrimos que se llamaban Urania fulgens... ...y que viajaban por cientos de kilómetros... ...desde Ecuador hasta México. Lo que no desean los libros es que... ...en tan épicas migraciones... ...se hospeden en Barbosa. Otro grupo de estudiantes más osados incursionaron en el bosque de la nueva reserva natural La Quintero para identificar mamíferos silvestres. antioquia nos enseñó a colocar cámaras trampa y nos prestó algunas. Así logramos avistar, por ejemplo, ositos mieleros, pumas, perezosos, zorros y armadillos. Un grupo prefirió explorar el aire con la mirada para reconocer las aves del municipio. Se pusieron como nombre pajareando. ...y con binóculos, celular, cámaras trampa... ...observamos y clasificamos coloridas tángaras... ...canarios, soledades, carpinteros, azulejos, plataneros... ...y el vuelo majestuoso de las piguas. Luego, los retratamos en un mural de colores tan vivos... ...que parecían salir aleteando de la pared. Pudimos comprobar la gran biodiversidad que tiene Barbosa... ...poco conocida y cuidada con problemas como la cacería ilegal, atropellamiento, venta de fauna silvestre, destrucción del hábitat, especialmente de bosques, para construir fincas de recreo, minería, siembra de pinos para los aserríos y maltrato animal. Los estudiantes se entusiasmaron con la tarea de cuidar y divulgar esa riqueza, Entregaron a las autoridades masivamente fauna silvestre que tenían como mascotas y con gran vehemencia se dedicaron a defender especies como las arigüeyas, los murciélagos o las serpientes. Incluso se enfrentaron con valentía a un cazador para evitar que vendiera un osito mielero que había arrancado del regazo de su madre. Con estos proyectos participamos en la Feria de la Ciencia, Tecnología e Innovación que hace el Parque Explora. Fueron reconocidos como Mejor Investigación, Mejor Divulgación Científica y quedaron opcionados a participar en una feria internacional. También presentaron sus trabajos en diversas ferias de divulgación ambiental y recibieron un reconocimiento del Premio Pura Vida de corantioquia y otros tantos. Para mí... El premio más valioso es saber que aprendieron a amar y respetar otras formas de vida y entendieron que nuestro bienestar depende de la diversidad. Todo esto se encadenó y desencadenó gracias a los aportes de MAE y la Feria CT -Sí, No solo para mí y los estudiantes de mi institución Manuel José Caicedo de Barbosa, también para otros docentes y directivos que allí trabajan. Hoy en día puedo ver con alegría cambios positivos en el proyecto educativo institucional y en las clases. Gracias Parque Explora, gracias a todas las comunidades de maestros amigos de Explora.